0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天骥，现在是民国一百一十年的十一月二十三号星期二的下午。那么今天想跟大家聊一聊。呃，一个经常我们会挂在嘴巴上讲的一个一个一个一个看法叫做阿 Q 精神呢、啊。呃，我们常常、呃、各位应该有听到过吧？哈，我们常常听到人听到人家讲说，哎，这个人蛮阿 Q 的，或者根本这根本就是一个阿 Q 精神嘛。当呃，那到底阿 Q 是什么意思？哈，今天就跟各位来先拿阿 Q 精神来起个头，来聊聊天。那么，事实上呢，阿 Q 精神。这个阿 Q 是什么？他是个人物，他是一个虚拟杜撰的人物，他就是我们在民国初年的时候，就将近要一百年前了啊。这个当时有一个作家，一个文学家叫做鲁迅，他写了一本书叫做《阿 Q 正传》。那么这个阿 Q 呢，就是这本书里面的一个主主人翁，就是一个主角，没有这个人了，他就是一个虚拟杜撰的一个人物。那么在当时呢，鲁迅写这个《阿 Q 正传》的时候，他这本书呢，主要他就是一个，呃呃，借由这种虚拟的一个人物哈，阿 Q 他的阿 Q 的平常的日子哈，举了很多的这些例子哈。那么这个鲁迅呢，就用阿 Q 的一些行为来侧面的用一种比较讽刺的这种语气哈，描写了一下当时中国人的这个心态。其实是一个负面的这个意思啊，因为在民国初年的时候，各位想到这个满清刚刚才倾覆，民国刚刚成立，其实确实在过去中国受到很多的这种压迫或者是一些屈辱，啊，所以这个国人就是中国人呢，在面对西朝、面对西方世界的时候，其实基本上心理上是一个认输的，是一个失败的一个态度，所以呢，常常面对很多的事情，呃，进而就衍生了面对很多的事情的时候的。呃，一个态度就是保守、逃避，又不肯面对现实啊，不肯面对失败，但是又不得不接受失败这个事情。所以呢，常常会用一种一一种一种另外一种解读哈、啊，就是说他去另外呃一种精神上的一种想法哈、啊。当就是面对失败或者面对失意的时候，想办法就算是催眠自己也是一样，就用一种。想法上的转变，把它变成另外一种解释，来逃避这个事实。所以，我们常,常讲的阿 Q 精神啊，其实是一种呃精神的胜利法，或者你可以说它是一种自我安慰。这个最最常举例的哈、啊，就是说什么叫做阿 Q 精神呢？啊，就像是阿 Q 自己也是一样，他说啊，走在路上，他是有一天走在路上，莫名平要被一个疯子打了一顿啊。那当那这个被人家打，当然不爽了、啊，可是呢，又打不过人家，又打不回去。啊，这个疯子打完以后就走掉了。哦、啊，这个阿 Q 也是平白无故，真是倒霉了、啊，被打了一顿。可是呢、呃，又不甘心，所以呢，他这个时候就好开始说服自己说：“哎呀，这、这、这真是倒霉啊！这个现在的人啊，你看，儿子都会打老子啊。你看我今天多倒霉，走在路上啊，平白无故还被儿子打了一顿。各位，这个就是非常典型阿 Q 精神啊，就是面对失败、面对挫折，就是被他打了。”可是呢，嘴里又不认输，精神上也不认输，就是要就嘴巴再讨一点便宜回来，不管那个对方有没有站在面前呐、啊，啊、呃，就是要讨一点这个回来，说那个人是神经病啊，但呃，你你说神经病其实不不是，阿 Q 的意思就是说，反正那个时候那是龟儿子，那是个儿子，我很倒霉被儿子打，就是口头上要占一点便宜回来，啊。好，这个就是这个就是阿、呃、Q 精神的一个举例。各位，如果你有兴趣的话，你真的可以去看一看啊。这个是在民国初年的时候，这个作家叫鲁迅啊，呃，这个这个齐鲁的鲁哈、啊，鲁国的鲁迅，速的迅哈、啊，鲁迅这是民初非常有名的一个文学家。那么，当然，其实中共也很推崇这个鲁迅他的一些作品啊。好，那既然讲到这个阿 Q， 因为刚又一一下谈到这个中共，我就要得谈一下了。那么今天跟大家聊这个阿 Q 精神呢，其实是想要拿它当成一个影子，来稍微聊一下我们目前两岸的一个一些状况。那么各位知道，我们从民国三十八年，就一九四九年啊，这个国民政府搬迁来台，两岸就从此开始了这种分裂分治的的一个事实，到现在已经七十几年了。好，那么这本质上来说，确实它是渐行渐远哈。那但是呢，针对目前这样的一个状况，我想各位听众朋友，不管你我，我们的政治立场为何，我们都必须得认知一件事情，就是，嗯，在过去，就是我刚讲，第一，好，我们两岸是渐行渐远；第二呢，就是在过去的这些几十年中，其实我们受到的打压。受到的一些不公平的待遇其实是非常多的啊，但是呢，各位有没有注意到这一两年有一些好转？那么这些好转当然主要也是因为几个原因哈、啊。第一个原因就是因为呃，很明显的从这个之前的美国政府、啊、川普政府，川普这个政府的后期啊，中美开始贸易大战开始哈、啊，那么。这个美国对于台湾这边的一些重视程度就比以前高。另外还有一点就是，中共从这个呃习近平上台之后呢，这几代的领导人的作风会有一些不一样。所以呢，这个很明显的一件事情，习近平作为目前中共的领导人，他在本质上来说，跟之前的胡锦涛、跟这个江泽民、跟邓小平的韬光养晦的策略有很大的不同，所以他。呃，做了比较多强硬的这种动作，这就是我们呃大家最近非常了解、非常熟悉的一个名词，叫战狼外交“战狼外交”。战狼外交啊，在这一两年是显得非常的呃明显啊。我们可以在很多的地方看到中，中中共在各个领域里面，其实都因为战狼外交的这样的一个态度，得罪了很多的人啊、呃，得罪了很多的所谓的国际友人。那么这些那各种呃因素，国外的因素哈，美国的因素、中共的因素，在当然我们自己国家也非常的努力，所以我们可以说，我们的国际地位或者是我们的国家的处境，虽然仍然是很艰难，但是呢，在这个艰难过程当中，我们也看到了一些曙光，就是我们确实在某一些领域里面，因为我们自己本身的重要性，因为国际强权的谋略，所以我们得到比较多的重视。那么这个重视呢，相对的。就引起了中共的一些反应，这个反应呢，它可能来自于很多的不同的地方，比如说公中中中共的这些呃官方的一些恐吓的言语啊，比如说这个外交部啦、国台办的啦啊，或者是啊，我记待会儿要讲个主角，就是这个中共的党媒《环球时报》的主编胡锡进啊，可能来自一些不同的。单位所发表的言论，当然也可能采取来自于一些实质的行动，比如说，呃，长久以来，中共的军机在我们各地，尤其在西南领空啊，这个地方，呃呃，西南的这个国际空域啊，啊，呃、不断的来侵犯骚扰，这些都是，呃，相对于，呃，这个目前我们国。这个国际地位的一些状况所引申出来，很多人，呃，国外的有人有台的这些表现带来的一些反应。那么接下来呢，我就要介绍啊，呃、我待会儿要讲的一个人物出场，就是我刚才讲的中共的这个党媒《环球时报》的主编胡锡进。那胡锡进呢，呃，这这这这年头，最最最近这些日子来啊，他的风头可真的是，呃、啊，很健啊，风头很健，在很多的时候呢。呃，国外或者各各方对于中共的态度的解读来源之一，就是胡锡进所发表的语言语啊。那么最有名呢，当然就是胡锡进式的这种所谓的呃滚动式的红线论。那这个呢，要跟大家讲一下，以前呢，这个中共的是非常。极力的打压台湾的国际空间，所以当时呢就会放了很多的话，说，呃、啊，只要有这种外国势力啊，或者这个台湾有台独的动作啦，等等，有某一些情况，哎，就是呃，武力统一、武统的这个时机啊，这个就是这个胡锡进非常有名的红线论。但是呢，在最近这一两年，尤其最近这一年多吧，从疫情开始以后，这个胡胡锡进的红线论呢、啊，就受到了这个很大的一个质疑啊。比如说，我这边找了一些资料，稍微把它列一下。过去的就不去谈了哈。从这个川普时代的后期啊，这就是美国美国在川普政政府呢，对台湾这边有加大了这个军售的这个力度。啊，这我们这里可以看到不断的发布新闻，哈、啊，就是卖给台湾武器。那到底怎么样？那个细节都不是我经常谈的重点。我的意思就是说，在美国政府，尤其从川普时代一直到现在这个拜登时代，都持续卖这个武器，而且加大了卖武器的力度给台湾。胡锡进呢，就曾经在两个月之内有七次的放话，他放话几乎是完全一样的一个说法，就是啊，如果再来啊，再怎么样，再进一步。那就是我们，啊，这个武统台湾的时候，就是我们的战机要飞越台湾的所谓，啊，他们有所谓总统府的上空，啊，这个是第一个，美国卖武器，他当时放了狠话，但是呢，后来什么也没发生。那么再来呢，就是包括美国议员，包括呃几个月前吧，美国日本开始率先对台湾这个。因为拿不去，因为受到很多的干扰，拿不到疫苗，取不、嗯、取不到疫苗的这种情况，美国、日本对台湾有做了捐赠的动作。不管后面的原因是因为什么，当时，啊，胡锡进的说法就是，啊，在做这种事情啊，这个啊，中国呢就有了发脾气的主导权。但是什么时候发，怎么发，当然是由中国来决定。但事实上也没有。那么胡锡进也说，如果美国军机敢降落在台湾，我们就要对台湾发动。战争，那可是呢，马上就会看到美军的 C 17运输机在台湾起降。这个，胡锡进说，美台挑联合挑衅大陆的“切香肠”战术又切了离手指更近的一刀，但是呢，没有后续的动作。最近呢，又有一些报道说，美国在台湾有驻军啊。那当然了，就是蔡英文总统说，哎，没有这么多人啦。其实，啊，等等，这些都是变相的一些承认这些事实。那胡锡进又说了什么呢？胡锡进在推特上说：“为什么美军只有2、只有二十个人呢？只敢这么少的人呢？啊，为什么要偷偷摸摸呢？他们如果敢公开的派240个人，啊，穿军服哦，而且公开他们的驻地，这个，然后我们就要武统了。啊，他的意思就是说， 2 4个人不算哈、啊，那呃两百四十人我们才会不高兴。那。”就有人消减说，那如果到真的有两百四十个人的时候，胡锡进可能要要说，为什么不是两千四百人呢？啊，换句话说，美国驻军呢在来台湾，他也一样做同样恐吓的这个动作，但是也没有再进一步。那最近的一些新的说法呢，就是统一时间表不是最重要的啊。比如说这个、呃、刚才有讲过哈，中共这个中共目前。啊，这这些日子里不断的出军，在这个呃这个、出动军机，在我们西南的这个防空识别区啦、啊，来骚扰，并且他也透过官方来放话说，将来统一以后，台湾人的财政可以用在自己改善民生，啊，那么他也这个这个在说，统一的时间表不是最重要的。那么他讲的这些呢，都在在的让很多的。呃，这个很多人，包括我们这边，包括连大陆自己的小粉红，名都觉得说，哎，他的这个底线一再的退让。那么最近呢，也是最新的一个状况，各位知道这这这几天哈，就是应该算十八号吧，这个月十八号。那么东欧的立陶宛这个国家，他在就是驻台这个驻立陶宛的我们国家驻立陶宛的台湾办事处，在十八号正式挂牌运作。那这个时候呢，胡锡进当然又要跳脚了。可是胡锡进说什么呢？他说：“让台湾临时多一个邦交国又，又怎又又何妨？反正意思就是说，哎呀，反正这个也没多久，我们迟早要统一的哈。让台湾多一个，多一个这个临时的、临时的多一个邦交国又怎么样？啊，所以各位，这个就是刚才我在讲的这个胡锡进的这个红线论。那为什么会特别拿出来谈呢？是因为在过去。啊，我说那个过去这个两岸其实处于分裂、分治并且对峙的状况的时候，中共不管是从哪一个单位，他发出的这种所谓的恐吓的言语，你要说他完全没有对台湾造成一些人心的影响，我觉得那是骗人，多多少少是有的。尤其是呃，他们应该是去年吧，曾经有一篇，有一有一篇。还是两篇的一些警告的这些文章，他用了一句话叫做“勿谓言之不预也”。那么当时呢，我们在台湾有很多的媒体，尤其是一些红媒，呃，都都把这个事情大致的夸张啊。所以我跟各位说明一下，在当时呢，呃，讲的这句话“勿谓言之不预”这个话是哪里来的？其实这个话正式的出现这几个字眼啊。那我们先讲啊，它的意思是什么？就是说，不要不要说。我没有事先警告过你哦，那么所以都中共当时发表这些文件呢，都一再的用这意思，就是说啊、呃，台湾不要太过分哦，你们再这样的话，我们叫武统哦。啊、哦，但是呢，过去这种威吓的恐这种威吓的语言常常看到，可是物为言之不预倒是很少见的，原因是，嗯、呃，这句话其实是一个相当于接近《最后通牒》《爱的美人书》这样的一个概念。那么根据资料显示，根据很多的专家收集过去的这个资料，中共过去只说过三次这句话，啊，那么说完了这三次以后，真的就发生战争。这分别是在1962年（民国51年）中印边境战争， 1967年五年以后的中苏珍宝岛事件， 1978年就是民国67年中越战争。中共在这三次的战争之前都说过了这句话。物谓言之不预，而之后呢，都发生了战争。所以在在之前，啊，中这个中共对台的这个文件里面讲了这句话的时候，其实当时很多人还蛮紧张的、啊，都会有这些解读。你要说就是我刚刚讲说，要说完全没有起到作用，其实不然，确实是有的。可是呢，随着我们刚才讲的那一堆的事情，你会发现，啊，其实中共的红线一直在变。啊，那么这个变呢，当然一定也有很多国际政治啊、军事啊等等各方面的考量。我相信这个东西是非常复杂的，复杂到不是我们这种深斗小民能够去理解。它必然是经过很多的大国之间的一些角力啊。我觉得我们小民这个深斗小民。可以拿来当茶余饭后的聊天，可是也可以妄加议论了哈。但是具体是怎么样的原因，这个我不敢乱讲。但是我要讲的，就是每一次这些刚才讲的这些事件的时候，胡锡进说的一个说法，其实就是非常典型的阿 Q 精神。这阿、个、Q 精神就在于说，哦、呃，包括美国的呃这个这个疫苗啦、军机啦、驻台啦、驻军啦，啊、呃、这个。呃，别的国家我们开始提升外交层级啦，等等，中共就一代的放话，但是呢，事实上也没有办法做什么事情，所以他们就开始啊、呃、去解释，就是说驻军呢，其实呃二十个人没关系啊，两百四比较重要，或者是临时多一个邦交国，那又怎样？各位，这个就是非常典型的所谓的阿 Q 精神。那么阿 Q 精神有的时候呢，也会表现在另外一种方式，就是。把丧事当成喜事来办，各位谈到这个就稍微有一点悲哀了哈。刚才我们在讲到的都是一些国际的局势，我们纯粹就是一个一般小老百姓来做一些不成熟的评论哈。但是呢，如果我们在讲说丧事当喜事来办，那就必须要回顾一下到底什么意思哈。其实，在这个古代或者在比较传统的这个社会里面，确实有的时候是把丧事当喜事来。比如说，一个人老老年人啊，哈，老爷爷老奶奶，如果年纪到了，有人说八十几岁，有人说九十几岁的时候，这个故事就是他如果过世了，这个就是叫做喜丧，因为就是已经想了天年嘛，哈，所以这个时候办喜事就不应该悲哀，不应该哭，我们要把它当喜事来办，啊，这个是古代传统的一个说法。但是为什么？现在这个话又被拿出来讲了呢，这个这里面最常被举了两个例子，就是，嗯，各位知道这个从去年开始哈、啊，这个新冠肺炎啊，不管你称它为新冠或者是武汉肺炎，其实在去年沸沸沸扬扬闹了很大的一件事情，就是它的起源这件事情到现在为止呢，我们都没有一个真正的是全世界各方面都可以接受的的一个说法，但是呢。他对全球人已经是造成非常大的一个伤害，全全世界的人得到这个呃这个这个新冠肺炎的这个感染，都是几亿两亿多人，好像干照最新的啊、呃、大概全球死亡的人数也有到五百多万人，啊，这是一个一个一个 sad story， 一个非常悲哀的事情。可是，在去年，就是二零二零年的九月八号，啊，在中共这个地方呢，居然。他们还办了一个表彰大会，好，这个大会就是习近平出面喽、哦，是这个大会叫做全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会，也就是说，在这个过程当中，当然你要说中共没有努力，在这个这个面对这个事情，那也不公平，他们确实有做了很多，但是呢，这个事情，它其实是因为疫苗这个疫情的泛滥，所以动员大家来，这个本来就是应该的。可是他们把这个事情当成一个喜事来办，当成当成一个表彰大会啊，所以在去年九月八号的时候，他们办了这个大会，表扬了相关的有功的人员，并且呢，很高兴的宣称啊，这个事情在中国就是这个这个新冠肺炎在中国已经落幕了，他把它当成一个喜事大事来办啊，但事实上大家都知道这个事情还没有结束嘛啊，这是去年的事情，那今年呢，在夏天的时候。没有几个月前，河南郑州的大雨，啊，其实这是一个非常悲哀的事情。如果我们要说那是啊千年、百年，甚至于千年一遇的大雨，这是老天爷的这个老天爷下的雨，这个我们不能说是人的问题。但是我们看看中共怎么处理的，他一方面说这是天灾哦，二方面呢就开始宣传啊，我们政府很努力哦，然后第三三方面呢就是。去压低了死亡的人数，我基本上认为是造假。但是呢，重点是在什么？重点是他又把它当成这个一个丧事当成喜事来办。他们也办了一个郑州的司机货拉拉恳亲会、恳谈会啊，对不起，不是恳的，是恳谈会。其中呢，还表扬了五位司机啊，说这个是公益之心啊，就表扬他们在这个下雨这个雨灾的的时候的这些努力。这些其实都跟我这个新冠肺炎的时候去做全球全国疫情的表彰大会一样，你单从这件事情来看，它就是一个表扬；但事实上呢，你就整个事情来看，它不应该要出现的，它是一个悲剧。好，和郑州的大雨，整个的。啊、呃，全国性的这些，呃，这个医、呃、肺癌啊，这个造成所造成的这些伤害，这些都是丧事，可是他们都把喜事来办，意思就是说，面对这些悲哀的事情，都假装没有看到，都把它当成一个喜事，欢欢喜喜的来表彰啊，来表扬讲话，并且庆祝成功啊，这个也一样是所谓的阿 Q 精神啊，所以今天呢，我就借由这个。阿 Q， 呃，民国初年的阿 Q 精神是来做所谓的借，呃，这个借古来非今。对于今天我们所看到在左岸，在中共这个地方，面对很多的事情。的一些反应啊，那固然呢，我们把它当笑话看啊，但是不过回过头来还是要跟大家讲啊，我们不要因为中共讲的这些，好像这个红线一直在退啊，这个胡锡进很多人现在很多人在嘲笑他，包括大陆的小粉红一样是嘲嘲笑他。好，我们也不要因为我刚才讲的说，好像他们讲了个半天都没有动作，我们就一定认为啊绝对不会武力犯台，我觉得也不可以这样子想。就是我们一般讲的“物是敌之不来呀、啊，正是无有以有以待之”。我们换很多时精神去分析它，呃，会不会来或者什么时候来，还不如我们把自己弄得更好、更强壮、更坚强，哈、啊，让他不敢来。我觉得这才是工作的一个重点啊。OK， 好，那这个今天呢就谈到这个地方，那嗯，大家就拜拜啦。好。